0: Z tej strony psychorozmina. Na tapecie dalej temat bulimia, czyli krok drugi, jak bulimia. O Trochę masło maślane wyszło, ale dobra, niech będzie. L lubię masło, masło maślane też lubię. Yy, bulinia. Bulinia to choroba, tak jak zawsze mówię, bardzo podstępna i bardzo złożona. Krok drugi opiera się przede wszystkim na odwadze. I na przetrwanie. To odwaga właśnie potrzebna jest nam po to, żeby, żeby wytrwać, żeby, żeby przetrwać. Krok drugi polega na tym, żeby odważyć się normalnie jeść i w tym wytrwać. Żeby odważyć się trawić jedzenie, a nie zwracać je w toalecie. Tylko to nie jest takie takie proste, bo gdyby było to takie proste, to nie byłoby wól i chciałabym tutaj zrobić taki głęboki nur w tą, w tą, w tą chorobę I, i, i tak opowiedzieć o tym, co czuje osoba cierpiąca na na bulimię i dlaczego tak trudno jest, jest z tej choroby wyjść. W pewnym momencie tej choroby przychodzi taki czas, że patrzysz na siebie trochę tak jakby przez taką przez taką mgłę. Że bulimia staje się tak naprawdę częścią Ciebie, częścią Twojego życia, czymś zupełnie dla Ciebie normalnym. Że to, że jesz i żegasz, to jest normalne dla Ciebie. Nie ma w tym nic dziwnego. Dopiero jak staniesz z boku i popatrzysz, to stwierdzisz, że rzeczywiście coś jest nie tak. Że coś jest nie tak, że Ty jesz i żegasz. I w bulimie występuje taki mechanizm, ja bym go tak nazywała: nagrody i kary. Nagroda to jest jedzenie, zbyt duża ilość spożywanego jedzenia, a kara to jest, to jest rzyganie. I w takich najgorszych moich chwilach, to było tak, że ja potrafiłam cały dzień nieść żgać. Potrafiałam wpaść w takie, takie błędne koło, nagrody i kary. No i to jest strasznie zagmatwane i, i, i trudne. Nawet teraz dla mnie do, do ogarnięcia, jak można się tak zachowywać. Że nagradzam się. robię sobie dobrze. Jem. Jest mi fajnie, przyjemnie, odczuwam. Same, same, same fajne emocje. I później za, za tą przyjemność, za to jedzenie się karam. Idę i żygam I czuję się wtedy strasznie brudna. Czuję się do niczego. Jestem na siebie wściekła. Jestem na siebie mega, mega, mega zła. I po, po, po tym żeganiu jestem na siebie tak mega zła, że żeby sobie poprawić humor, znowu zaczynam jeść. Ale ja nie potrafię panować nad tym jedzeniem i jem go za dużo. I takie robi się błędne koło. I naprawdę, naprawdę tak jest. Rozmawiałam też z paroma osobami, że się wpada w takie błędne koło, w taki wręcz można powiedzieć w cudzysłowie bulimiczny ciąg. Naprawdę, że, że przez cały tydzień ty potrafisz tak naprawdę niczego nie zjeść, w sensie zje, jakby nie, nie potrafisz trawić, ty zaczynasz bać się jedzenia po prostu. No i jeśli ty się nie odważysz tego przerwać, to nikt inny za ciebie tego, tego, tego nie zrobi. No. Eee, I o wiele łatwiej jest wychodzić z bulinii z pomocą innych osób. Aczkolwiek według mnie w Polsce brakuje takiego otwartego mówienia o tej chorobie i otwartego mówienia o tym czego wtedy w taki pacjent pacjent potrzebuje. i, i też tutaj nadmienie słowa swojego lekarza byli wystarczającym. Naprawdę, być wystarczającym to są zajebiste, mądre słowa. Bo teraz tak, wychodząc z budimi nie jest tak, że wstrykniesz palcami i od razu przestaniesz żywiać. Nie, chodzi o to, żeby zaakceptować, że ty na dany moment jesteś wystarczająca. Że ty się starasz, ale masz prawo do wtopy. I bardzo ważna rzecz, ludzie, którymi ty się otoczysz żeby też to zrozumieli. I właśnie tutaj mówię o otwartości rozmawiania o tej chorobie, że ja powiem ze, ze, ze swojej perspektywy. Ja nikomu nie powiedziałam wprost o tej chorobie, Mój partner po prostu się dowiedział, ale jak na to patrzę z perspektywy wielu lat, to to, czego ja bym wtedy potrzebowała, żeby było mi łatwiej walczyć z tą chorobą, po prostu akceptacji mnie, akceptacji tego, że na dany moment jestem wystarczająca i tego, że mogę otwarcie mówić o tej chorobie. Że mogę zwrócić się do bliskiej osoby i powiedzieć słuchaj, zjadłam się na nie i chce mi się rzygać, pomóż mi się nie zżygać. Nie no serio, naprawdę byłoby mi o wiele łatwiej. A to jest tak, że osoba, osoba chora, osoba cierpiąca no boi się czegoś takiego powiedzieć, no, no no bo sorry, no, no, no jak ja bym sama nie przeżyła bulimii, tak by mi ktoś coś takiego powiedział, to ja bym powiedziała wariat, no no, no, no kretyn jakiś, czy tam kretynka, no do, do psychiatryka ją zamknąć. I, 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 i tego, tego brakuje. Tego przynajmniej mi, mi bardzo, bardzo brakowało. Ja tak naprawdę walczyłam wiele lat sama. I przy, przy wsparciu mojego partnera, że po prostu był ze mną... I jakby nigdy jakoś nie reagował na to złością czy agresją. Tylko po prostu akceptował to, że, że, że tak jest. Ale że jakby ja się, ja się staram, tak? Idę do przodu, po pomału etapami. Ale nigdy jakby nie, z jego strony nie miałam takiego poczucia, że jest na mnie, że jest na mnie zły. Czasem były jakieś tam trudne sytuacje, gdzie obydwoje żeśmy się kubili, że czasem potrzeba było po prostu czasu, ale, ale, ale nigdy nie było właśnie takiej reakcji takiej agresywnej albo jakiejś takiej, że, że jakby. że ja się czułam jeszcze bardziej brudna. O, tak bym to, tak bym to nazywała. A niestety w Polsce bardzo, bardzo często tak jest i dlatego osoby cierpiące na bulimie boją się o tą pomoc prosić. I dlatego też ja zachęcam do współpracy ze specjalistą, dlatego że specjalista nas zrozumie i nigdy nas nie odrzuci. Nawet jak wszyscy ludzie się od Ciebie odwrócą, to naprawdę psycholog czy psychiatra zaakceptuje Cię po prostu taką jaką, jaką jesteś i będzie starał ci się po prostu po prostu pomóc. I też no, nawiązując do tego, do tego kroku pierwszego budowania tych bliskich osób wokół siebie, budowania takiej metaforycznej tarczy, to ważne, żeby wokół siebie mieć chociaż tą jedną osobę, z którą rzeczywiście tak szczerze możesz pogadać ze słowem o naprawdę. Naprawdę to, to bardzo pomaga, to bardzo ułatwia, szczególnie gdy, gdy przychodzą te, te najcięższe dni. No i nawiązując do odwagi, żeby przerwać to błędne koło, trzeba zacząć o tej chorobie mówić. Dzielić się swoim cierpieniem. Nikt tego za, za ciebie nie zrobi, jeśli ty się nie odważysz to nikt z Ciebie tego naprawdę nie zrobi. I właśnie ta, ta druga osoba, którą możesz mieć u swojego boku, Ci w tym po prostu pomoże. O wiele łatwiej jest pójść do, na np. do rodziny, czy tam do jakichś innych bliskich osób, nie w pojedynkę, tylko we dwójkę i powiedzieć o tym, że słuchajcie, ona cierpi na bulimię, potrzebuje naszej pomocy, ale oczekuje pomocy takiej, a takiej, takiej, konkretnej. Ona nie oczekuje paniki i pomocy byle jakiej, bo ja się znam. Nie. Tylko oczekuje pomocy konkretnej. Można też z bliskimi osobami później wybrać się na przykład do psychiatry albo psychologa, i o tym po prostu pogadać. Normalnie pokazać, Serio. O tym, jak Tobie pomagać, a, a nie jak Tobie szkodzić. Naprawdę wtedy jest, jest o wiele łatwiej i przede wszystkim wtedy Ty też czujesz, że mm, ci ludzie, których masz wokół siebie, że, że Cię akceptują, że nie czujesz się jak jakiś odmieniec, tylko po prostu, że te osoby to akceptują, że Ty masz taki problem i starają się Tobie Pomóc. Też musisz tym ludziom dać czas na to, że na początku mogą trochę zareagować paniką, no ale postać się na ich miejscu. No. Taka informacja no, no dla ciebie też nie byłaby podejrzewam łatwa do, nie, do przyjęcia, tak? I, I w tym kroku drugim bardzo ważne jest to: to wytrwanie po prostu. W, w normalnym jedzeniu, w staraniu się, w nauce normalnego jedzenia. I co mi pomogło wytrwać, jakby i nauczyć się na nowo, na nowo jeść? Ja sobie stosowałam, sama sobie taką metodę wypracowałam: że y, po posiłku starałam się mieć zawsze zajęcie. No mniej więcej sobie wyliczałam te kalorie, ile ja jadłam. Gdzieś ogólnie wychodzenie z górimi, tak jak już zdecydowałam, że, że, to, że to będę robić, zajęło mi rok. miałam, miałam topy. No, wyliczyłam sobie te, te tam swoje kalorie, mniej więcej sobie to podzielam na posiłki i po każdym posiłku starałam się mieć zajęcia. Staram się mieć zajętą głowę, że coś, że coś robiłam. Przez mniej więcej te 2-3 godziny, więc tyle mniej więcej ile trwa proces trawienia. Czy się bałam? Tak, bałam się, okropnie się bałam, że, że przytyję, czułam też dyskomfort y, po prostu taki, taki żołądkowy, nie? Bo muszę mój żołądek po prostu przyzwyczaić się do, y, do, do trawienia. I to była, to była pierwsza metoda, a druga metoda to też jedzenie wspólnych posiłków z innymi z innymi ludźmi. Ja generalnie z natury jestem Jestem obserwatorem po prostu, ja bardzo lubię obserwować ludzi, ich, ich zachowania. Nie nie, nie wiem czemu, jakieś takie mam trochę skrzywienie i tak sobie obserwuję, później to rozkminiam i tam różne takie wnioski z tego, z tego wyciągam i po prostu wspólne posiłki. Naprawdę mi to pomagało, no bo jakby już wtedy nie dość, że spędzasz czas z ludźmi, to też jakby nie stresujesz się tak tym jedzeniem, tylko przez to, że inne osoby też wokół, wokół Ciebie jedzą, to, to jakby jest to takie, 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 takie naturalne. Jak wiem, że to może trochę nie brzmi, ale mi na przykład to bardzo, bardzo mi, to, mi to po prostu pomagało. Że jadłam z innymi ludźmi i, 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 to, i to były właśnie wtedy takie momenty, gdzie ja już nie liczyłam kalorii, tylko po prostu, no nie wiem, powiedzmy, była jakaś zupa, no to że zjem chochle zupy, tak? Że nie wiem, nie nałożę sobie całego gara ziemniaków, tylko nie wiem, czy kartofle, kawałek mięsa i, i surówkę, tak? Jakby, że, że to jakby zaczęło być takie dla mnie pomału, pomału coraz bardziej coraz bardziej naturalne. I przyszedł też taki moment u mnie w chorobie, że po prostu przestałam jakby liczyć w ogóle już kalorie. Mniej więcej wiedziałam, ile ile potrzebuje instynktownie po prostu jeść. I to się samo to się samo naprawdę robi. Tylko po prostu potrzeba na to czasu. No i trzeba, trzeba się po prostu odważyć. Zerwać to, to błędne koło. I jeszcze raz to powiem, jeśli ty sama nie zdecydujesz się na to, żeby przerwać to błędne koło, nikt za ciebie tego nie zrobi. Ja też żadnej metody nie krytykuję. Jeżeli na przykład uważasz, że pomógłby ci pobyt na przykład w jakimś specjalistycznym ośrodku albo szpitalu psychiatrycznym. Okej, okay, nie ma w tym nic złego. W szpitalu psychiatrycznym kiedyś słuchałam takiego wywiadu z dziewczyną, która no już jakby tak ta choroba u niej była mocno zaawansowana, że trafiła do szpitala psychiatrycznego że albo w Poznaniu, albo w Krakowie. No i tam jakby nauka tego, tego jedzenia wyglądała w ten sposób, że po posiłku osoby cierpiące na bujnie no zostały, zostawały zamykane po południu pod kluczem i przez 2-3 godziny nie miały jakby prawa nie pójść do toalety, mogły pójść do toalety, ale w jakiejś tam asyście na przykład peliniarki, nie? Na niektórych takie metody działają i, i też nie ma w tym naprawdę, naprawdę niczego złego, dlatego, że, no, że każdy z nas jest, jest po prostu inny. Ale ja jeszcze raz podkreślę, że Warto naprawdę współpracować z, ze specjalistą, z psychiatrą, bo z tego, co ja się orientuję, to są po prostu też leki, które spowalniają nasze, nasze, nasze łoknienie, tak? że, że wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie mniej, mniej jeść, bo no, bulimia to jest to jest choroba psychiczna i, i pewnie, ja nie wiem, aż tak mocno w temat się nie wczytywałam, ale mam zamiar przeprowadzić taką taką dyskusję i też się z wami później ją podzielę, że to musi jakoś na, na, na hormony w mózgu po prostu wpływać, że no, że, że jesteś w stanie pochłaniać takie, takie, takie ilości, ilości jedzenia. No i cóż, no na zakończenie no, no powiem tak, no, z odwagą i, i do przodu. Eee, nie stawiaj sobie poprzeczki zbyt wysoko. Tylko popatrz na siebie tu i teraz, że w tym momencie jesteś jesteś wystarczająca, bo się starasz. I niczego więcej nie potrzeba. I, i masz w prawo po prostu do, no do wtopy. Do wtopy i to i to nie jednej wtopy, tylko do, do kilku, i bo imia jest to naprawdę choroba, yy, z, której, z której wychodzi się latami. Im lepiej zorganizowana pomoc, im bardziej specjalistyczna, tym, tym szybciej. Psycholog, terapia, psychoterapeuta, psychiatra, grupy wsparcia. Ja wiem, że grupy wsparcia jest, jest mało. Sama kiedyś szukałam dla siebie i, i nie mogłam niczego takiego w Wrocławiu znaleźć. W tej chwili staram się sama swoją taką grupę, grupę wsparcia po prostu założyć. Czy mi się uda, no, zobaczymy. Jestem, jestem dobrej dobrej myśli, bo wiem, że jest to rosnący problem yy, i przede wszystkim jest to problem i temat tabu. Temat, o którym się nie mówi, bo jest, bo jest trudny. Bo nie wiadomo, jak o nim mówić. A jak coś jest trudne, ja uważam, że najlepiej o tym mówić po prostu wprost, swoimi słowami i ja się staram o tym mówić po tyle na